0: Welkom bij band praat. Ik ben Timo en in deze 3 voor 12 Leiden Spotlight spreek ik met een redacteur van 3 voor 12 Leiden met een Leidse band. We gaan beginnen. Nou, we zitten in Leidse Lente in Leiden, uh, toch ook regelmatig de huiskamer van band praat, Maar dit keer de huiskamer van deze 3 voor 12 Leiden Spotlight met redacteur Cicely naast me. Leuk dat je er bent, welkom ook. Dankjewel. En nou ja, goed, mensen hebben nu jouw stem, luisteraars hebben jouw stem gehoord. Dus als je inbreekt en als je tussendoor komt, dan, dan weten mensen wat er aan de hand is. Dan ben jij het sinds niet. Dan ben ik het. Heel goed. Ja, en we zitten hier niet samen. We zitten hier met Jona van de Nachtelijke Escapades. Ja, dat klopt. Ja, te gek. Tof dat je er bent en dat je de band vertegenwoordigt, het vijftal. Ja, we zijn eigenlijk net, en we moeten misschien ook wel zeggen... in deze laatste reguliere bandpraat van seizoen 3: gelukkig nieuwjaar. Het jaar is vers van start. Daar zijn we blij mee. Maar ja, Jona, Nachtelijke Escapades 2024, wat betekent dat voor jullie? Wat ligt er misschien al op tafel of nog niet, maar wat mogen we gaan verwachten?
1: Lowlands? <laughs> uh... Heel veel. Ja, er zit, uh, we zijn een soort van, uh, zoals ik het zelf noem, als uh, rups, ben je naar een vlinder gegaan. En uh, ik merk dat we nu de kwaliteit hebben om echt wel wat de serieuze podia's te gaan aanpakken. En die komen ook nu, die mailen ons nu ook. Um, en dat zien we. Dus uh, er komen heel veel leuke dingen aan. We hebben ook een live sessie opgenomen, die op YouTube komt staan, van twee nieuwe nummers... En dat is een compleet nieuwe sound, wel nog steeds het hè, Maar wel een heel nieuw concept, eigenlijk. En er zijn ook een conceptalbum aan het schrijven. Te gek, mooie
0: beloftes. Dat zijn dingen waar we ons heel erg op kunnen gaan verheugen. En ben ik toch wel benieuwd. ook. Je zegt vernieuwen, nieuwe. De rups wordt een vlinder. Grotere podia aanbeeld. Verandering. Kan je, dat misschien al, ja, kan je de vinger daar misschien een beetje ja. op leggen? Van wat, waar zit die verandering? Is dat muzikaal? Is dat in de aanpak? Is dat in live benadering? Nou, eigenlijk
1: al die, al die dingen. Het is op een gegeven moment kom je op een punt als band... dat je zeg maar, als vriendengroepje en een beetje in de scene... en het gewoon gewoon goed lult, zeg maar. En gewoon overal lekker speelt. En wordt altijd feesten, het bier. En op een gegeven moment neem je het een beetje serieuzer. En uh, op een gegeven moment moet je het... als je een bepaald doel hebt... want dat is het meest belangrijke. In, in, als je, zeg maar... het is een soort van business... En, Kunst. je hebt een doel nodig, je hebt een horizon nodig. En als je dat wil bereiken, dan moet je ook een bepaald soort ja, kwaliteit laten zien. En dat hebben we nu eindelijk. We hebben nu een show, en muzikale kwaliteit en een idee en een motivatie om de volgende stap in te gaan, zeg maar.
0: Ja, ja 2023 is net geweest, hè? dus het is ook zo'n moment altijd, het nieuwe jaar, het ja. moment om terug te kijken en om vooruit te kijken. Is 2023, waar jullie twee singles ook hebben uitgebracht, dan ook een soort van jaar geweest waarin je hier naartoe bent gaan werken? Een soort van overgangsjaar sinds, daar gaan we het straks nog over hebben, de plaat in 2022. Of hebben jullie dat niet echt zo benaderd? Is dat echt met een soort van jaarplan, eind 2023, zo gaan we 2024 in of niet?
1: Nou, we hebben heel veel jaarplannen, want iedereen schrijft zijn eigen jaarplan. <lacht> en toen dachten we, we moeten het even met elkaar erin in omgooien. Um, wat de grote veranderingen zijn, is... Um, ik ben bijvoorbeeld gaan werken en niet meer gaan studeren. Dus dan gaat de dynamiek veranderen. dan. En ik ben ook veel... Uh, ik ben bijvoorbeeld jazzlessen gaan volgen op het uh, concertoor in Amsterdam. Uh, dus ik ben op nieuwe inspiratie gaan zoeken. En dat zijn andere bandleden ook gaan doen. Uh, waardoor er opeens een ongelofelijke vraagstuk was van... Wat is nou onze sound? En dat is eigenlijk best wel een vervelend moment, want dan is niemand het met elkaar eens <laughs> in de eerste instantie. Ja. Uh, maar dat hebben we nu dus uiteindelijk, hebben we daar een samenspel in gevonden. En dat hebben we in het afgelopen jaar, die ontwikkeling uh, met Slag en stoot is dat nu op, eigenlijk denk ik wel één ding geworden. Uh, ja. en ja. Was dat ook een prikkel die jullie nodig hadden? Of ja, het je, je moet altijd ontwikkelen. Ja. Ja, in muzikaal moet je jezelf altijd uitdagen. Bijvoorbeeld een heel mooie quote die John Frishanti bij de Ritto Chili Peppers zei. Bijvoorbeeld, die had het Sex Magic uitgebracht. Maar die zei, elk album moet een andere stijl zijn. Want dan kan je jezelf uitdagen. Want als je jezelf uitdaagt en uh, het niet, uh, zeg maar, niet voor jou bekend is, dan ga je vaak nieuwe dingen schrijven.
0: En dus in dat geheel, als je zegt van uh, nieuwe dingen, nieuwe concepten, is een conceptalbum dan ook een hele logische stap? Of is dat nou, echt wel
1: meer ontstaan in... Het creatieve proces. Dat um, een conceptalbum in deze tijd heeft helemaal niet zoveel marktwaarde. Nee, Niemand nee. koopt, ja, de platenliefhebbers en de muziekliefhebbers, weet je al die kopen platen. Maar je, het belangrijkste is nu je Spotify-lijsten gewoon erin te komen. is dus die conceptalbums, dat heeft helemaal geen waarde meer. Muziek heeft ook in waarde gedaald door Spotify. Uh, het is alleen echter, wij maken niet muziek om... Uh, daaraan te denken. Wij maken muziek omdat we het zo gaaf vinden. Dat is ons doel. We zijn helemaal, ik denk nergens anders aan, weet je wel? En dat conceptalbum dat was voor ons een droom. We gaan het gewoon maken. En daar komen hele mooie singles uit die we kunnen. Maar het wordt één mooi verhaal. Want Daniel is een schrijver. Dat is echt zijn kracht. Hij is echt een schrijver en een dichter. En ik ben dan echt dan een beetje een emotiezanger. Dus ik, ik, ik gebruik woorden waar je gevoel achter hebt, zeg maar. Ja. En dus we gaan één mooi boek in muziek schrijven.
0: Zo moet je het een beetje zien. Ja, misschien ook vrij letterlijk. Want volgens mij in dat denken in concepten... is het niet alleen het muzikale verhaal. Maar volgens mij zit daar voor jullie ook best nog wel veel omheen. Ook in, als je kijkt
1: naar samenwerken met
0: artwork. Het, uh, ja, dat het totale we dus... plaatje. Dat...
1: Ja, dat, dat, dat kan je dus helemaal dood opdenken. Maar eigenlijk is het vaak heel simpel. Ligt het voor je voeten. Want ik heb bijvoorbeeld een fotootje gemaakt in Spanje... toen het Camino liep. Van twee mensen die op een plein met elkaar aan het praten waren. En toen liet ik die zien zei ze, ah, dat is de Album Dat gaf gewoon weer wat, wat we nu willen maken. Je zag, je zag live de Album Ja, ja, gewoon, ja. Dat, dat is wat we willen. <laughs> en, um, en qua sound, qua muzikaal, dat is, wel, um, dat is echt um, heel veel met elkaar praten, tonen. Ook oefenen thuis. Dus mensen moeten nu tegenwoordig, ik kom met bijvoorbeeld jazz-schema's aan... Dat ze, oké, okay, ik snap hier dus helemaal niks van. Dus moeten ze, Dus iedereen moet dus, is nu aan het oefenen ook thuis en ook over het nadenken en de hele dag mee bezig. Dus dat is ja, wel een ontwikkeling. Ja, ja tof. Ja, en, en
0: ja, goed, dat is dan 2024. Hè. Dit, dit zit eraan te komen. Mm -hmm. Ontzettend uh, mooie ontwikkeling. Ik ben er ook heel benieuwd naar. Um, maar op 17 december 2023 sloten jullie het vorige jaar af met een show ook in Studio De Veste. Ja. Was dat ook een soort van afsluiting van... Hè, even los van hoe, hoe de show was... maar een afsluiting van dan ja. een eerdere fase, een eerdere periode... van oké, okay, hierna gaan we andere dingen doen. Of zijn jullie wel al langzaam ook aan het proberen geweest... misschien ja. met wat nieuw werk, met wat nieuwe conceptzaken, zeg
1: maar? Ja, dat is zo moeilijk. Want zo denken wij helaas, maar ook wel heel goed niet... Ik denk dat het vooral het afsluiten van... Uh, naar het vlinder gaan, om het zo maar zo even te zeggen. Uh, ik ging naar Den, uh, Den Haag wonen en... Um, Mensen waren klaar met de studie en uh, er gingen opeens andere levenspaden in iedereen. Dus dan moet je elkaar opnieuw vinden. En dat was juist meer uh, oktober of zo. En dat was eigenlijk denk ik het moment dat we weer elkaar meer moesten vinden. En dat ook weer hebben gedaan. En voor ons toen het nieuwe, een nieuwe idee begon, zeg maar. Met ja. een nieuwe motivatie.
2: En dat klinkt eigenlijk alsof dat optreden in december juist een soort nieuwe start weer was. Nou ja,
1: het was gewoon, we vonden het gewoon heel leuk om op te treden. Uh, maar vooral, kijk, die, die, die cafeetjes-optredens... dat is dus ook een vraagstuk. Want ik ben met uh, de boeker van, uh, uh, van uh, Funktup geweest te praten. Uh, want die wil even tips geven. Dat, dat, dat kan niet heel goed. Mm -hmm. <laughs> en hij zei, je moet... Uh, hij, hij, wat, mooie vraag, zei, je moet op een gegeven moment gaan kiezen... ga je veel optredens doen? Overal, nergens? Of ga je een monopolie krijgen... dat je gewoon één optreden helemaal uitzoomt? je wel minder gigs... Maar er zijn die optredens allemaal wel veel meer waard. En dus dat is nog iets waar we over moeten hebben. Maar in, vorig jaar hebben we daar niet over nagedacht. Hebben we hebben gewoon alles aangenomen en gewoon een spaarpot opgebouwd. En we vinden het gewoon heel leuk om meetjes te maken.
0: ja, Want als je dan kijkt naar 2023, hè, dat dan een jaar met in ieder geval een leuke volle festivalzomer. Een paar, een paar mooie shows gespeeld. Ja. Ook het jaar waarin uh, reparatiepils en hits zich uitkwamen. Volgens ja. mij twee van de drie. Sexy singles die uit zouden moeten komen. Ja, hè? ja, ja, ja. ja. Zit dat?
1: Want dat zijn er nog meer. Mogen we nog iets verwachten? Zeker. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. De derde komt nog? De derde is uh, mu muzikaal gezien uh, het meest ingewikkelde. Dus uh, elke instrumentalist heeft altijd van. Ach, pff, weet je, oh, weet je, het, voel, het moet wel goed voelen. Weet je, en dat is het meest belangrijk. Je gaat niet iets uit, uitbrengen dat je denkt. Nou, het zal. Oké, okay. zo zijn wij niet. Nee. nee. Dan ga je gewoon, dat, het verveend gevoel geeft dat. En uh, daarom hebben we daar nog even mee gewacht. En nu is hij goed. Dus ook dat komt eraan Zeker, snel. Veel
0: mooie beloftes. Live maar, ook. Ja, maar als je dan kijkt afsluitend het nieuwe jaar en terugkijkend naar 2023. Was 2023 voor de nachtelijke escapades nou een goed jaar? Was ja. Het een mooi jaar? Ja. Of een regulier jaar? Wat
1: is een regulier jaar? Ja, heel nee. gewoon normaal, standaard, hoe jullie maar, het nu gewend zijn. De nachtelijke is leven niet normaal. <laughs> nee,
0: dat is niet nou, die kan in ieder geval op een tegeltje. Ja, ja.
1: Wij, wij hebben helaas geen normaal leven. Dat is mooi, juist ja, dat, dat brengt inspiratie, maar ja, altijd uh, is het een goed jaar, want ik ben met die gasten.
0: Ja. Nou, dat is tof, dat is mooi en dat is in ieder geval ook mooi om dat dan nou ja, letterlijk zo mee te nemen naar al dat nieuwe, waar je ons net uh, mm -hmm. ja, veel hoop en uh, moois mee hebt gegeven in het vooruitzicht, dat is, dat is heel tof. Laten we terugduiken in, in de tijd, want uh, ja, we hebben het heden nu besproken. Uh, en we zitten vanuit het heden, kijken we nu dan terug? Dat is eigenlijk wat we in bandpraat altijd doen. We gaan de tijdlijn erbij pakken. En we gaan in jullie uh, muzikale carrière duiken, naar het verleden kijken. Volgens mij moeten we dan voor de nachtelijke escapades terug in ieder geval naar de zomer van 2018. Ja. <laughs> de oprichting van deze Leidse band. Het vijftal dat jullie zijn. Nou, we waren Goed. eerst een viertal. Eerste een viertal, het werd een vijftal. Maar volgens mij moeten we voor het begin naar een zolderkamer waar jij en Daniel zaten.
1: Oké, okay, ja, ik ga het uitleggen. Het maar pak het hier maar vooral op. <laughs> ik uh, ik uh, kwam uh, van de muziekopleiding. En ik ging verpleegkunde studeren. Want uh, ik moest ook geld verdienen. <laughs> en uh, ik uh, zong altijd Engels. Uh, maar als je niet Brits bent. Uh, moet je eigenlijk geen Engels zingen. <laughs> Daar kwam, ik, was zeker, ik ben dyslectisch. En ik, ben er helemaal, en, uh, ik wil Nederlands. Ik ging alleen maar Nederlands schrijven. En ik kende Daniel via mijn broertje. En wij gaven, als mijn vader en moeder weggingen, die gingen dan wel eens weg. En dan zeiden ze, geen feestjes. Dus wij zo, nee. Dus één groot feest altijd bij ons thuis. En iedereen kwam langs, instrumenten mee en dat soort dingen. En toen dus zag ik Daniel aan de tafel zitten. En ik zei, ging naast hem zitten. Daniel, ik wil met jou een band beginnen. Zei Daniel, ja, dat is goed. Mooi. Um, dan gaan we dat doen. En ik had de volgende dag had ik een, uh, morgen gaan we repeteren. En ik had gelijk een uh, drummer en een bassist geregeld. En toen zijn we gaan spelen. En dat kan je eigenlijk niet benoemen. En dat is ook een stuk geluk hebben als band. Gewoon de, 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 de drive was er. Gewoon maakt niet uit. We maakten een nummer met twee akkoorden. En het was lekker. Gewoon iedereen voelde het. En uh, yeah. dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Met alle 18 bandjes die ik ervoor heb gespeeld.
0: Was het, ook, was het
1: ook zoeken op dat moment
0: naar wat jullie precies gingen doen? Of was het gewoon van nou, we gaan staan, spelen, we zien wat er komt?
1: Nou, ik had, ik had een paar conceptjes. Het is altijd dat mensen met een bepaald concept komen. Anders is het één grote, anders heb je chaos. Maar het is zo gestructureerd als het nu gaat, toen niet. Maar ik had twee nummertjes en uh, die hebben we gewoon gespeeld. En wat ook nog bovenop kwam, is eerst op een zolderkamer want we met een kargon En dan de uh, kas op een uh, ja, akoestische bas, wat eigenlijk verboden moet worden, want je hoort helemaal niks uit. <laughs> ik op, mijn elektrische, uh, op een akoestische gitaartje. En toen kwam Daniel de tweede, tweede repetitie langs. Jongens, ik moet optreden in het Amsterdamse uh, bibliotheek. We moeten een uur spelen. Dus wij zo, we hebben twee nummers. <laughs> Weet je wel? En uh, toen hebben we dus in een, uh, twee weken hebben we een heel repertoire met tien nummers geschreven. Letterlijk. Om naar het te komen spelen.
0: ja. Ja, spelen dat is ook iets wat jullie volgens mij daarna sowieso heel veel zijn gaan doen. Maar uh, ja. in die beginperiode, we zitten hier in Leidse Lente, je zei al... Ja, hier, hier hebben we heel vaak gespeeld. Waren we waren op een gegeven moment een soort van huisband toen we net begonnen waren. Ja, dat was een dat,
1: soort van scene. Was het op moment, ja,
0: openbare bibliotheek Amsterdam. We, volgens mij bij de vader van Kas, in Lange Raar werd ook nog een keer een
1: show gespeeld uh, op een verjaardag. Ja, dat was echt de aller, aller, aller... Het ja, het, het, daar hebben we de naam bedacht.
0: Het, het, de, de terugweg in een auto is daar ja. alles gebeurd dat, dat er een naam uit kan rollen. We waren er maar, klaar mee. Dit zijn volgens mij de verhalen waar jullie wel echt gevormd zijn op dat moment.
1: Nou, we zijn sowieso... Uh, wat ik wil zeggen, je hebt geluk nodig, altijd bij een band. Je hebt uh, de, wat ik altijd zeg: je, de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Uh, je, je moet er goed uitzien. Dat betekent niet dat je mooi moet zijn, maar mensen moeten naar je kijken en denken: oh ja, dat klopt. En uh, het product moet goed zijn. En het maakt niet uit hoe... mensen moeten dat gewoon leuk vinden. En al die drie die factoren kwamen opeens bij elkaar. En dat voelen we allemaal. En dat voelen we ook tijdens dat optreden bij, uh, uh, nou, kassenvader, want die heeft een groot landgoed en die houdt daar. Want, we komen niet voor niets uit allemaal hippie gezinnen. Hè? En, uh, maar daar is het soort van die motivatie. Iedereen zat zo pad, hier wil ik voor gaan. Maar ja, maakt niet uit wat er gebeurt, hier gaan we voor. Was dat
0: de bevestiging die jullie nodig hadden op dat moment? Daar? Nog
1: nooit uitgesproken, maar iedereen weet het wel van elkaar. Nou, heb wel een paar keer uitgesproken, maar toen nog niet.
0: Ja. En het leuke is dat hè, om die verhalen ook vanuit 3 voor 12 hier uh, samen ja. te brengen. Want nou, op dat moment... Ja, een van de eerste die jullie spraken volgens mij. Ja. de eerste die jullie misschien hier lokaal ook oppikten. Nou, die zit hier aan tafel. Jij ja. die. Wat, wat, hoe kwam de nachtelijke escapade eigenlijk vanaf het begin? Nou, van het begin van jullie bestaan, zo'n beetje, stonden jullie in ieder geval bij drie voor twaalf leiden op
1: de radar. Ja, hoe volgens is mij, dat zo ja. ontstaan?
2: Volgens mij hebben wij het eerste interview met jullie uh, gepubliceerd. Met
1: Daniel toen.
2: Met z'n vijven waren jullie.
1: Oh ja, in ja. onze anti-kraakpand. Ja. Oh, ja die tijd. Ja, dat ben ik ook nog wel maar dat, is, dat was een tijdje jongen.
2: Ja, ja, ik had jullie toen uh, een keer zien optreden hier in Leidse Lente. Inderdaad, want ik ken Luc. Um, ik heb met Luc in een bandje gezeten van de muziekschool. Hmm. En ik sprak hem over iets. En toen vertelde hij dat ze, ja, ik ga in Leidse Lente optreden met mijn band. Ik zo. oh, oké, okay, dan ga ik even kijken. Kom. Oh, wat een leuke band, zeg. Oh, ja. <laughs> nou, en toen was ik fan. En toen, ja, toen wilde ik jullie interviewen. Ja,
1: nou, dankjewel.
2: Ja, dat hebben we gedaan. Ik ben nog steeds fan. Nou, dat
0: is mooi. Nou, <laughs> ja, dat is te gek. En zo, ja, dat, is dat, dat balletje is gaan rollen hier in ieder geval ook lokaal. En volgens mij nog lang niet opgehouden. Nee. Nooit meer opgehouden en nog steeds niet. Nee. Maar nou ja, goed, toen kwamen jullie uiteindelijk in 2019 met De Zon Die Schijnt Zo Hoog. Hè? Jullie eerste single. Dat was een, uh, volgens mij ook een sessie waar jullie twee uh, tracks opnamen op de nieuwe plaats. Met jouw oude gita gitaarleraar. Ja. Uh, en, en, maar, maar dat is een fase geweest waarin jullie dus vanuit al dat live spelen, vanuit die kilometers, vanuit na twee repetities uh, uh, een, een setlist samen moeten stellen voor een uur spelen in Amsterdam.
1: Naar echt opnemen.
0: Nou ja, precies, naar echt opnemen toe. Hoe zijn die stappen voor jullie geweest? Als je toch vooral een live band bent, volgens mij zijn jullie nog steeds gewoon een, ja, een goede live band. Maar hoe vertaal je dat naar ja, dat is het studio en hoe is dat, dat, dat proces toen
1: geweest? Ja, daar zijn we dus achter gekomen. Ja, ik, ik, had het al, ik ben best wel een... Uh, ik denk heel erg in, in concept. Ik ben heel erg een conceptdenker. En ook uh, hoe vind. En dat heeft iedereen in de band. <laughs> en, uh, het is een relatie. Daar vinden jullie elkaar in. Daar moet je elkaar in sparren. Uh, we zijn in die uh, studiosessie erachter gekomen... Uh, wat opnemen inhoudt. En toen zijn we er eigenlijk achter gekomen... Dat het, dat het audioproduct... een compleet andere kunstvorm is... dan een live product... Live, uh, onze live performances. Kan je eigenlijk niet. Dat wil je ook helemaal niet per se. Zo opnemen. Behalve als je er ook camera op hebt staan. Je kan met onze nummers en de muziek die we schrijven. Moet je op een heel andere manier kijken. Naar als je het gaat opnemen. Misschien heeft dan een akoestische gitaar veel meer, veel meer nut. Of is er dan. Kijk. En want dat is die kunst voor. Mensen uh, die gaan er naar luisteren. En moeten eigenlijk gepakt worden. En willen het op de fiets 24-7 draaien. Uh, en op een live performance dan speel je echt een paar keer foute noten. En het gaat af en toe echt helemaal niet zo goed, maar het kan net goed optreden zijn. Want het gaat om de performance. En dat zijn twee verschillende soorten kunstvormen. Uh, en dat hebben we daar achter gekomen. Want de sessie ging echt niet heel goed. We moesten echt even wennen. Oh ja, klik Maar was het
0: echt ook echt opnemen als in met allemaal in de ruimte en spelen? Of nee, ja, apart. Jullie, ja?
1: En dat daar komen we dus achter van, oh, daar kan je ook mee spelen. En uh, ook wat je sound is. Ik was er, had er helemaal geen idee. Ik, ik heb er gewoon mijn versterker sterker aan. Ik ging spelen. Oh je moet sound denken en zo. En, uh, en die ontwikkeling zijn we toen gaan maken. Die we in de paarse hoes wat meer naar voren hebben
0: gebracht. Ja, en als je dan als het even confronterend stel. En dat is dan een persoonlijke vraag voor jou. Maar hoe vang je de nachtelijke escapades wat jou betreft dan het best? Is dat een live show of is dat toch het studio deel? Allebei. Het is inmiddels het is, wel één goed
1: geworden. Ja, nee, maar het, ja maar dat, zo moet je het ook zien. Ja. Het zijn twee aparte kunstdelen van jouw product. Maar ze zijn allebei even goed. Ja. Het is alleen, de ene product kost veel meer geld. Ja, ja. Echt heel veel geld. En dat en is ook je valkuil, want dat hoeft niet zo. Want als je naar Mac nee. DeMarco kijkt... Uh, die heeft echt met twee microfoons een, een prachtig album opgenomen. Het is alleen, de sfeer in de studio is het allerbelangrijkste. Als je sfeer goed is... en en fijn, dan is je album goed. Uh, dan ja. moet je ook goede muziek maken, maar um, dat wat ik wat ik gezien heb. Als je een vervelende sfeer hebt of gestrest, kut album.
0: Maar past in, dat, in die ontwikkeling, in dat traject dat jullie toen eigenlijk gestart zijn, die confrontatie met van, oh ja, dit is een andere kunstvorm. Mm -hmm. He, dat Daniel op den duur ook volgens mij, nou, het anti-kraakpand waar we het nog over gaan hebben, ja. eigen studio gebouwd heeft, daar ook gaan studeren, in, is gaan verdiepen. Past dat echt in dat proces waar jullie als band in meeliepen? Exactly, wat
1: Vanuit die gedachten zijn, want we wonen anti kraag op de Oude Singel, 28. Ik heb nog nooit zoveel geluk gehad. We wonen met z'n drieën op 294 vierkante meter in coronatijd. Dus we waren de discotheek van Leiden natuurlijk. <lacht> nou, ja. buiten, ja, ik, heb, ik, ik werkte zelf op de corona afdelingen. Ja. Uh, en ik, heb allemaal, ik ben niet antifax of zo, maar ik ging gewoon mijn jeugd niet weggooien. Ik, gewoon, <lacht> ja. ik vertikte het, dus uh, ik kwam in mijn coronapak, trek ik uit. En dan uh, werd bij ons gewoon uh, gefeest. En daar gingen we gewoon optreden en repeteren, want niemand had wat te doen. En toen nam uh, Daniel, want hij heeft dus een produceropleiding gedaan, zijn Apple computertje met uh, Logic erop en een, echt nou, een mixertje waar je, nou, gaat bijna goed, weet je wel. Hebben we de, onze 28 tapes opgenomen. Jullie eerste EP? Ja, nou. waar ik tot nu toe nog een van de meest trots op ben. Ja. Gewoon letterlijk in, uh, in iemands slaapkamer de drums opgenomen.
0: Heeft dat jullie ook echt in die tijd, hè? want we zitten dan inmiddels in, in coronatijd. Een gekke periode, een periode waarin veel stil viel. Um, nou, waarin jullie, ja, jullie op, op die manier in ieder geval een weg vonden om door te gaan. Ja,
1: we hebben echt heel veel gelukkig gehad Is, met een gigantisch pand. Ja. En uh, goede ken uh, iedereen kende ons.
0: Is dat ook echt tekenend voor jullie, voor die periode, dat dit alleen op die manier er misschien ook uit had kunnen komen? OS28, die tapes, die eerste EP?
1: Ja, dat dat, dat dat. grote vraag. Ja, ja. Dat, dat weet je het niet. Maar misschien hadden we wel concepten opnemen. Het is meer dat. Dit is een concept houden eigenlijk. Ja. Het is meer dat. Uh, dat is het moment. We waren namelijk zoveel samen. Jochem sliep letterlijk bij ons. We hadden gewoon een vierde huisgenoot. Maar hij was niet ingeschreven, zeg maar. En Daniel had zijn werkplek bij ons. Wat was. Hij moest gewoon uit zijn huis, weet je wel. Dus uh, we waren allemaal de tijd samen. Dus voor een jaar lang hebben we gewoon een jaar lang met elkaar. Alleen maar bezig geweest met muziek. Alleen maar met elkaar spelen. Gewoon, we, ik en Kas hebben gewoon uren sessies gedaan... dat we gewoon loopjes uitzochten. Funkloopjes. Met een biertje erbij gingen. Doen, do, do, do. Gewoon zo strak mogelijk worden. En daar is de kracht ontstaan en de verboedering.
0: Ja. ja merk ik wel. Ja, dat is te gek zo'n proces dan in zo'n periode. Daar kwam Jochem periode, bij. Ja, ja dat
1: was het, toen sloot het vijfde bandlid aan. Maar... Ja, want Jochem ging dat als Mayjam ja. op zijn pianootje. En uh, wij, wij, wij zei. Oh, nou, uh, jij bent dat is lekker. <laughs> Wil je misschien meedoen? <laughs> ja, nou ja, nou. Hij zegt, ja hoor, nou, geen probleem.
0: <laughs> maar is dat een basis waar je nu dus ook nog steeds profijt van hebt met elkaar, die ja. periode?
1: Ja, het is daar het is, het is maar de grond waar de bloemen uit groeien. Ja, dat dus ja, is de fundering, letterlijk. Ja.
0: En meer dat, want daar gingen we nu aan voorbij. Hebben. Je hebt dat proces 2019 had twee singles, die kwamen in 1920 uit. In 2019 hebben jullie ook nog aan de, no de Nobel Awards meegedaan. Ja. Finalist, echt. niet onverdienstelijk. Maar uh, uh, niet gewonnen, maar wel uh, een goed jaar gedraaid en uh, in ieder geval het podium gehaald. De is Precies, ja. ja gewonnen. Maar ja, in die zin kan je zeggen van dat, dat dat op dat moment een bevestiging was hoe jullie ervoor stonden. Dat ja. het goed ging en opgepikt de 3 voor 12 leiden ook. Maar dat voor de bandontwikkeling dan misschien die coronatijd, die roltijd die het eigenlijk was, in de ontwikkeling misschien belangrijker is geweest?
1: Of zijn die te groot worden? Uh, ja, je, je bedoelt dat de motivatie omdat je erkenning krijgt uh, groter wordt. Precies. Ja, ja. Dat, dat was wel serieus. Maar dat zijn denk ik, twee aparte dingen. Uh, ik had, ergens, je moet altijd gewoon geloven dat het goed komt. Want nee, heb je, ja kan je krijgen. Zo moet je er altijd in staan. Het is alleen uh, wel af en toe heel uitzichtloos als je zo... Als het af en toe geen <lacht> niks bindt. <lacht> ja. ja? Ik kan me al heel erg geen gaan geloven. Maar als er maar geen productie komt, dan is het gewoon vervelend. Dus die Nobel Award was voor ons echt zo'n... Ja, we kunnen het ook. Weet je wel? We, zitten, ja, we zitten niet in de psychose, weet je wel? en um, Dus ja, ja, zeker. Zeker de publieksprijs winnen is echt een normaalse eer. ja, ja.
0: ja tof ook iets waar je op voort kon bouwen in ieder geval. Ja, ja dat geeft
1: motivatie. Ja, kunnen dit toen daarna dus
0: helaas stil viel. Niet helemaal dan voor jullie in letterlijke zin. Maar want 2020 tekent zich ook, hè, los van de OS28-tapes met een release party op straat, sinds die jij dan ook weer bij was, ja, ja. volgens ja. mij. Maar het was niet de enige straatshow die jullie volgens mij gaven.
1: Nee, maar...
2: jullie hebben er meer gedaan, toch? Ja, maar we hebben Ik ook, heb er uh, maar één gezien.
1: We gingen ook gewoon uh, optreden in het huis zelf. Dus mm. dan nodigde gewoon iedereen die het kwam komen. En dan was het hele huis vol. En dan heeft de politie langs reden, stil! <laughs> en dan was hij weg, ja, ding, en dan gingen we weer. En uren, uren gingen we dan ja. spelen.
0: Nou, Cicely, en een release party waar volgens mij een boze buurtbewoner... uiteindelijk bijna letterlijk de
1: stekker eruit, toch? Zoiets, nou, die ja. wou gaan vechten op een gegeven moment. Oh, joh. Toen zaten we echt zo, hé, hey, ja, je staat met vijf gasten. Wat wil je doen dan, Maar kijk, wel? Maar, hey, kijk, ding is, in die tijd was het wel eng. Want de politie stond echt heel... Die, die zit de hele tijd met mensen te maken die het niet met hen eens is. Ja. En ze hebben het misschien zelf ook niet mee eens. Dus ze kunnen dan best wel... Uh, ja, je kan ze niet zo goed inschatten, dat zat ik in mijn hoofd, van jongens, laten we dan maar toch maar even kappen... want zo wordt de politieagent helemaal gek. Ja, en dan neemt hij onze instrumenten mee... of zo, en ik, we hebben allemaal geen geld. <laughs> ja. Ja. ja, dus... Ja.
0: Is het ook een beetje tekenend voor jullie... als je zegt, van, nee, want dit, dit waren toch wel... creatieve oplossingen zoeken, hè? die tapes. Ja. Die epn komen ook, die straatoptredens... volgens mij werd er ook ergens geschreven... dat er sloepjes voorbij kwamen in Leiden... en dat er geld ook was dat jullie erop stonden... met instrumenten, <laughs> maar is dat echt wel... die creativiteit, die oplossingen zoeken... In concepten toch ook weer denken is dat wel tekenend de nachtelijke escapades wat jij Ja, heel
1: ja? ja Kijk wij, wij maken muziek omdat wij bijvoorbeeld uh, beroemd worden. Hè. Dat, dat is dat, dat woord Kijk, Natuurlijk iedereen wil beroemd worden met zijn band, maar het is meer de visie die erbij hebt. Weet je wij willen eigenlijk gewoon dat mensen van onze liefde uh, genieten en geïnspireerd worden om ook dit te doen. Want en ook nadenken, na te denken over de dingen waar we over zingen. Weet je wel? Uh, want nee. wat ik denk ik de kracht vind van de nacht echt is dat we niet normaal eerlijk zijn. We zijn echt, we zijn gewoon... Denk je, Dat is ook af en toe waarom mensen we heftig vinden. Maar we zijn in de band ook, iedereen ook zegt gewoon alles, weet je wel. En dat proberen we ook op het podium, zijn we ook zo. We zijn heel real gewoon. En waar we ook heen. Uh, dat is wel tekend ook in uh, hoe we naar optredens kijken. Weet je wel, we gaan daar staan en we zijn onszelf. Een slecht optreden is als we denken, oh, we moeten presteren. Maar dan gaan we gewoon slecht spelen. Als we een goed optreden, is het gewoon moeilijk. We hebben. Ik weet niet, je eentje heeft de kater, de ander komt uit werk. Oké, okay, nou, we gaan we jongens? En dan opeens, paats, het beste optreden ooit. Dus,
0: ja. Gaat dat onvoorbereid beter? Of in je ja, nonchalant, wil ik het niet doen Maar in die zin van ja, in druk. de flow van een dag, geen druk, van lekker spelen, daar gaan we. Dat, dat is dan wat jullie beter past dan. Hè, we hadden het net over van met, met de boeker, dat je zei van goh, we denken na over, willen we misschien dan minder shows, maar grotere shows? Ja. Zou je jezelf als bent dan misschien meer druk ook opleggen daarin? Ja, is... Dat is dus
1: het ding, wat, wat het is heel mooi dat het zegt. Uh, ik ben bijvoorbeeld verpleegkundige gaan doen omdat ik uh, merkte dat uh, muziek is voor mij... Uh, ik maak goede muziek, ik schrijf goede muziek als ik een uh, tegenhanger heb. En uh, wat wij... Uh, want er hebben heel veel constoriumbeentjes bijvoorbeeld, waar we ook veel mee spelen. Best wel hetzelfde sound, maar die kiezen voor uh, muziek. Mijn leven is muziek. Maar ik vind uh, de schrijvers waar ik het meest naar opkijk... Zijn vaak, bijvoorbeeld, Kulke ben schoonmaker. <laughs> en die maakt de muziek omdat die gewoon... Ja, dat was zijn uitweg. Ik ben zelf verpleegkundig en ik hoor allemaal hele heftige dingen. Dus ik moet muziek maken als uitweg. En dat uh, we hebben deze band is voor ons van dit is onze passie en ons doel en onze lust. Het is niet geld. Ja geld, we willen wel miljonair worden. Maar het is meer, dat is niet het hoofddoel. We zijn gepassioneerd om gewoon lekker uit ons dagelijks leven te stappen en gewoon ervoor gaan. Ja. Je kan dat er allemaal
0: in kwijt. Ja. Dat heb je allemaal. ja. Ja, belangrijk. Ja, goed ook dat je dat benoemt. Daarom is ook elk
1: optreden ook voor ons 200%. Het is gewoon heerlijk. Ja.
0: Ja, en dan, ja als we de daar nou op Ik vind het mooi dat je dat deelt. Dus dank daarvoor. En, en ik denk ook heel erg leuk en goed tekenend om te weten in dit geval... Dat, dat, ook echt, dat jullie dat zijn. Dat jullie daar zo met elkaar in staan. Dat dat de basis van de band ook misschien wel is. Nou, we weten nu een beetje hmm. ook hoe die basis gelegd is en hoe die basis zich in lastige periodes van lockdowns ook voortgezet heeft... en hoe jullie daar eigenlijk sterker doorheen zijn gekomen. Ja. Via nog een single in 21, ja. uiteindelijk dan naar de debuutplaat. Hè, de studio plaat de echte langspeler, De Paarse Hoes. Ja. Hoe zijn jullie dat traject aangegaan, dat proces ingegaan? van, nou, Letterlijk De Paarse Hoes, het is ook echt... What you see is what you get, het is De Paarse Hoes. Ja. Um, maar ja, een prachtige plaat, toffe plaat met mooie tracks en... ja. Ergens is dat proces begonnen. Misschien wel tijdens of na die ja, EP ja. in ieder geval, maar neem ons eens mee in dat traject.
1: Nou, wij schrijven heel veel nummers. We zijn heel creatief. De hele tijd continu, eigenlijk, we hebben te veel nummers, waardoor we af en toe ook nummers vergeten. Bijvoorbeeld spookachtige Metropolis iemand. Ja, die wil ik we Oh ja, <laughs> die hebben we ook nog. Maar we gaan zo snel om ontwikkeling dat we af en toe dingen vergeten. De paarse hoes. Um, voor elke band is het een droom om een album op te nemen. Kijk, die uh, OS 28 EP's, dat was gewoon een EP. Het is dus zelf ben je in elkaar geflans en het werkte goed. Uh, maar echt in een professionele studio van hout, microfoons, even duur als een Tesla. Je dan denkt: oké, okay, nu zijn we hier. Ja. <laughs> um, en ook dat we er tien dagen met elkaar dus, we hebben expres gekozen om dat in Arnhem te gaan doen. Om uh, uit de bubbel te stappen. Dus we zijn continu bij elkaar, dus je gaat ook niet uit het proces. Um, en dat is uh, gewoon een droom. Het was gewoon een normese ervaring om dat te doen. Ja. En hoe dat proces. We hebben gewoon nummers uitgezocht en zo goed mogelijk voorbereid zoals je dat kan, want we hadden eigenlijk nog nooit in zo'n zo studio opgenomen. Uh, en dan kom je zeker wel tegen dingen aan en je denkt, oh, daar hebben helemaal geen rekening mee gehad <laughs> Oh, de koortjes, oh, die zijn vals. <laughs> ja, en, uh, dus uh, eigenlijk vind ik de Paarse Hoes echt, dat was het eigenlijk meer het soort van het, uh, de ontwikkeling van onze muzikaliteit. Zo kan ik het een beetje zeggen. En hele mooie nummers, maar echt een soort van de ontwikkeling.
0: Als je dan terugkijkt naar de Nieuwplaats, waar je zei, daar liep je er heel erg tegen aan opnemen is een andere tak van sport. Dat ja. is, iets, is dat proces daar in Arnhem dan misschien verder gegaan? Of ja. waren jullie daar wel beter voorbereid in die zin? Mm.
1: <laughs> ja, we waren natuurlijk al wat ouders. We hadden wat, wat meer uren op ons instrument gemaakt. Dus daarmee je al wat meer uh, wetende wat je nou precies wil. Echter in een nog veel fancy studio heb je eigenlijk heel geen idee wat je aan moment bent. En vooral het is, wat ik, wat ik, waar, daar ben ik dus achter gekomen dat de sfeer het allerbelangrijkste is, het maakt net welke microfoon je hebt. Je kan op een tape recordje, als je maar gewoon een lekker sfeertje hebt, dan heb je gewoon een goede plaat. En dat moet je als eerst hebben. En dan daarna kan je met de muzikaliteit die je dan uh, hebt uh, geleerd, daaronder allemaal dingen gaan bouwen. En, uh, en helemaal gaan audio helemaal, er helemaal los kan gaan. En, dat, daar kwamen we daar tegen aan van Jemig. We hebben nu een synthesizer, maar we hebben geen idee wat we, wat we ermee moeten. Hoort, hè? En dat is daardoor meer ontwikkeld. Ja, Soundwise. Ja. Was die ruimte er ook? Echt om, om daar
0: de tijd voor te nemen, want dat is natuurlijk nee. ook vaak hè, de studio in betekent, de teller gaat
1: lopen. Ja, die ruimte heb je veel langer nodig. Je kan niet die tien dagen die sound creëren. Je hebt gewoon dat heeft, dat heeft maanden nodig. En ook heel veel research en oefening. En heel veel optreden vooral. Want als je, optre als je, als je op het podium je sound hebt... dan is je studio makkelijker. Maar als je op je podium nog niet helemaal van... ah, welke amp wil ik? Of uh, ik zit nog niet daar. Of uh, ik ben nog niet tevreden met die. Uh, dan moet, je moet daar al, dat moet je al helemaal ready hebben... als je de studio in gaat. Uh, dat heb ik geleerd in ieder geval.
0: En wat zouden jullie dan nu naar 2024 toe, een jaar met weer een conceptalbum in vooruit Wat zouden jullie daar nu dan anders of juist hetzelfde in gaan doen? Zijn jullie ja, weer ont... stappen verder? Of gaan jullie waarschijnlijk weer meer leren?
1: Altijd meer leren. Niet dat ik nu uitgeleerd ben. Ik ben voor muziek. Ja, nee. Nee. Maar nee, ik, uh, uh, um, wat, wat ik nu zie is dat we nu heel veel dieper in de stof in gaan. Want uh, bijvoorbeeld doordat ik jazz concertorium heb gedaan... Uh, tien dagen met... Uh, tien weken, tien, uh, tien weken met... een jazz heb... ben ik helemaal geïnspireerd om jazz te gaan studeren. En dus die, daar nummertjes over gaan schrijven. En uh, iedereen is nu wel... zoveel meetjes aan het maken... dat iedereen ook echt wel snapt van... oké, okay, ik weet wat ik niet wil kan. Wil, uh, wat ik kan. En, uh, en we hebben nu een idee. We hebben een kleur. We hebben een, 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 een verhaal. Dus we gaan het helemaal uitdenken... En zijn we niet mee bezig. Ja, te gek. Ja. Ook weer een mooi proces.
0: Ja. En, en, en als je dan kijkt van um, et, wat er dan uitkomt, de, de plaat was er op den duur. Dan ga je mee het land in. Zou zeggen. In ieder geval je begint in Leiden, in de WIBAR. Met een release show. Anders dan wat hè, met, met de EP, met Os 28, dat moest op straat. <laughs> en, en dat werd afgeroken. Maar toen was er dan echt een release show die jullie ook eerder al eens bij... Een single hadden willen doen, een release party met de single, wat toen ook niet door kon gaan door, door corona. Maar toen was die release show in de Wiebar. En toen, dan vertaal je die plaat. Ja, en naar het was wel een hele gave show. Ja?
1: ja, omdat gewoon, je heel Leiden kent, weet je wel, heel alternatief, Leiden, jong Leiden kent ons. Dus ja. <laughs> het was een goed feestje. Um, maar je bent, komt er dan achter dat je op een gegeven moment een manager nodig hebt. Ja. <laughs> wij zijn allemaal en uh, weet je wel, Eigenlijk ja. hebben we gewoon niet de structuur om dat allemaal... Weet je wel. En uh, toen kwam dus Jesse in beeld. En, die, en dat, toen was oh, Weet je wel. Die Janne mee ging denken. Daartegen is het ook weer heel iets nieuws. Want het is de zesde bandlid eigenlijk. Ja. Die geen rechten heeft op de muziek. Zo moet je het een beetje zien. Uh, maar... Je hebt al zo lang met elkaar iets opgebouwd. en dan komt er zo iemand bij. en dan, oké, okay, even aan wennen. Die heeft ook een mening. wat heel goed is, maar dan moeten we even aan wennen. Ook weer een proces. Juist. En um, dat was eigenlijk na die release show. dat die professionaliteit opeens. oké, okay, eigenlijk moeten we het een beetje serieus gaan aanpakken, weet je wel? En hoe gaan we dat dan doen? Nou, know?
0: ja, dat is ook een mooi ontwikkeling, een mooi proces. waar ja. je mee mee gaan, maar ook een confronterend. Een stap ook professionaliseren, ook ja. ja conf in welke zin confronterend?
1: Nou, dat het dan niet alleen nog maar om, uh, om de... van uh, love en uh, we're going with the wind. maakt niet uit, speel, weet je wel. Toen, uh, vragen, bijvoorbeeld, we vonden het bijvoorbeeld moeilijk om veel geld voor onze muziek te vragen. Maar Jesse niet. Jesse zegt, je gaat gewoon onderhandelen. Denk, joh, jullie hebben gewoon eigen werk, goed product. Je kan gewoon 600 euro vragen. Maar wij dachten, 600 euro. Joh, 100 euro, ben je wel blij. Weet je wel? Mensen luisteren, weet je wel. En zo iemand erbij hebben is heel prettig. Die gewoon zegt, nee, we gaan gewoon van het euro spelen. Klaar, want het zijn gewoon een goede band. Maar dan zouden we zelf, die ego zouden we nooit <laughs> zo maar zo zelf ontwikkelen. Zo maar.
0: Dat is gewoon de stap naar zakelijker, ja, denken,
1: precies, het, zakelijker ja. denken. Ja, precies. Zaken is Ja. denken.
0: Ja. Ja, dat is ook interessant. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad confronterend is. Dat ja. is iets wat je, waar je, je misschien letterlijk niet. de knop voor moet zetten als band. Ook. We hebben ook een media manager nu. Dat dat is handig. is ja. even belangrijk als je muziek. Ja, nee, zeker. Ja. ja. Ja, zeker tegenwoordig is het ook echt iets wat je er niet even bij doet, maar volgens mij als je het serieus aan wil pakken, dan moet dat gemanaged worden. Ik heb zelf
1: geen social media. <laughs>
0: ja. Dus, ja, dus ik, ja. Nee, daar ga je. Ja, Zelfs, daar ga ik al. <laughs> ja.
1: hey,
0: even uh, terug naar het publiek. Je zei het net al. Hè? Uh, Leiden, alternatief Leiden, iedereen kent jullie hier wel. Jullie zijn nou, een, een bekende naam in de Leidse scene. Erkend ook natuurlijk door de publieksprijs bij de Nobel Awards, maar tegelijkertijd ook 2022 nog, Leiden, 3 voor 12 Leiden, Song van het Jaar, met Chardonnay, ja. Ja. Uh, ook weer erkenning. Ja, is dat, en, en natuurlijk ja, ook een mooie lijst met interviews, 3 voor 12 Leiden. Is dat nou iets, ja Cicely, ook vanuit jullie staat de Nachtelijke escavades nou gewoon ook steeds als een hele grote Leidse stip op de redactiehorizon?
2: poeh. Hmm.
0: Ja, we, we houden ze wel in
2: de gaten natuurlijk. Ja, maar wij zijn ook niet meer de enige... onderhand die hebben ook al in de maren gestaan. En was het ook in het Leidse Dagblad.
1: Het Leidse Dagblad ook, ja. ja.
2: Dus uh, ja, we houden jullie... Uh, in de gaten met z'n allen. Dat vind ik wel
0: heel leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar is het ook iets waar je... je zegt al net, media manager, maar... zijn dit dingen waar je ook wel als bent... aan rekening mee gaat houden? Well, goh, ja. Publiciteit zoeken of publiciteit krijgen... Het, het, het ongemak zit er vaak in de band van... Oeh, er wordt over ons geschreven. Of, als we nou, dit opsturen gaan uh, mensen er iets van vinden misschien.
1: Wij hebben dan het probleem dat, dat, dat me, wij geen fuck geven... wat mensen om ons <laughs> schrijven. En uh, gewoon onze mening heel erg klakken, neerleggen. Wat echt heel mooi is en ook altijd moet houden. Maar we hadden laatst een interview... en dat was cha chaotisch, jongen. Oh, je molie. Want iedereen ging elkaar reageren. Je zag die, je zag die microfoon heen en weer uh, gaan. En toen zat ik zo... Oké, okay, als we nu professioneel gaan... We moeten eigenlijk gewoon letten waar we gaan zeggen. Weet je wel, want we praten gewoon en af en toe gaan we eerst praten dan denken. Dat doen we. En daar heb ik zelf ook last van. Maar toen zat ik eens van: oh maar dat kan echt wel backfire. Weet je wel, dat, daar moeten we echt over gaan nadenken: van wat is onze visie als iemand ons interviewt? Wat is ons plan? Iedereen moet op hetzelfde lijn staan. Uh, want dat doen we wel, maar we hebben nooit uit, we hebben nooit gewoon een uh, ja, plan voor gemaakt. Uh, Voordat iemand, uh, want we gingen toen nog voor de geine voetbalcommentator na te doen. Dat je denkt van dat is wel gaaf. Maar ja, nu komt de single uit? Zat iedereen, oh ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet. <laughs> we hadden gewoon totaal niet hierover nagedacht. Weet je wel. En dat is weer zo'n confronterend ding. Van oké, okay, je moet er professioneel na gaan denken. van hoe mensen ons gaan zien. en wat ook mensen met ons gaan doen.
0: Ja, belangrijke stappen. belangrijke stap in de ontwikkeling van je bent. Mm. Zeker als je. Ja, op het niveau komt waar jullie nu staan... en het niveau misschien daarin zelfs... Hè, die lat nog hoger gaan leggen. Ja, zeker. Onmisbaar misschien zelfs wel. Maar wat ik ook interessant vind... want dat is even een aparte zijstap die ik dan wil bedoelen. We hebben het over stappen, we hebben het over de Leidse scene... en verder dan de Leidse scene en Nederland. Maar in 2022... reden jullie naar Italië.
1: Ja. Hoe zit dat? Ja, ja vraag mij... Ja. Dit is echt zo'n goed verhaal. Oké, okay, nou, in, internationale ja, tour. We waren in corona. hadden we ook een soort van. ja, ook optredens. waar dat dat iedereen zit. Zo, dat je een keihard aan het pompen bent. die zo zit op een stoel. Zo, ook mooi. <laughs> ja. En er was één Italiaan in Wageningen. die vond het heel fantastisch. Die dacht. dat wil ik in mijn dorp. <laughs> die heeft een festival daar. een dorpsfestival. waar alle dorpen. In die regio, dus naast Rome, al die regio's, dan in één dorp komen. Waar nu allemaal muziek. Het is echt magisch. Ik heb mijn helaas de naam vergeten, maar raad iedereen aan om naar heen te gaan. Het is echt een traditioneel, echt een, een godfather-dorpje. Uh, waar door de hele straten muzikant muziek wordt gemaakt. En wij waren de internationale act. En dat vond ik zelf al. Hè, ben, nou, ben je nou grapjes aan het maken? Nee, we zijn echt geboekt in Italië. En de vliegtickets kunnen we ermee. Dus. We kregen net zoveel gaasje om alle vliegtickets te dekken. Dus wij zaten, nou, wat hel. Oké, okay, wij komen. En, uh, te gek, toch? Ja, dat was echt, jongen. Dat was een avontuur. Dat was gaaf. Ja. Maar hoe ga je daar, want dat is
0: ja, een vraag die ik aan ja, de hele band natuurlijk zou kunnen stellen. Maar hoe ga je dan, dan als Nederlandse act in een soort van geclusterd Italiaans Italiaan, De Italianen kunnen geen Nederlands. Nee, dus precies. Ja, hoe, ja, kan, ja. hoe ga je dan het publiek, of het feestje maken als... Dat niet overkomt. En dat was
1: ook een heel groot stressfactor. Ja? Dat, dat, ga, dat gaat echt helemaal naar worden. Want de Italianen, die onze taal is al niet zo helemaal... Ze denken, gaat die goed met ze? <laughs> <laughs> maar uh, we hadden dus één nummer hadden we dus vertaald naar het Italiaans. Nou, dat raad ik aan. Want dan gaan de Italianen helemaal los. Als je dus iets in hun taal uh, zeg maar, vertaalt. En het, aan het begin, want onze set gaat altijd, uh, zoals we het zeggen, die heeft altijd een uh, piekmoment. En ze beginnen, ze, ze zeggen, we moeten als seks zien, het begint het voorspel en dan eindigt met een climax. En uh, zo begon deze set ook. En de eerste, die, die, die zachte nummers, die, die sloegen niet aan. Zeg, gewoon, me, me, toen was het nog geen vriendin, maar ik heb haar toen van mijn vriendinje gevraagd. Zonder met z'n tweeën zo daar... Helemaal zo te dansen, maar niemand. En toen we begonnen te funken, helemaal vol. Echt. Nou, een van, een van de meest. Ja, vond ik wel een van de meest energiegevende optredens die ik heb gedaan. Want ik kreeg ook. We ook, konden onze instrumenten niet meenemen. Dus we kregen instrumenten van een of iemand In een dorp, maar die was er vergeten. Dus ze moesten naar een ander <lacht> dorp rijden. En dan kreeg ik een soort van squire uit de jaren twintig. Eén pick-up had. En we bassist ook. <laughs> en daarmee hebben we het optreden gedaan. En uh, toen hebben we het laatste dan ...Italiaans vertolkende nummer gedaan. Toen ging het los. Ja. Maar echt. Zo, hij is gastvrij. We liepen in een of ander ...uit elkaar gevallen. Italiaans <laughs> dorpje. Uh, gebouwtje. Maar ja, dat is echt een ervaring. Ja, een tof avontuur.
0: Ja. 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 Iets waarvan je zegt, dat smaakt wel naar meer, als internationale act ja,
1: op locaties in een buitenlandse. Dat spelen, zijn of? echt geluksdingen, want we maken Nederlandse muziek. Ja. En we zijn heel Nederlands, ook, ook qua uh, de, de onderwerpen die we aanzetten, aan, uh, zijn ook heel Nederlands. en heel, nee, heel Nederlands, bedoel, dat, dat, dat spreekt dat, dit volk heel erg aan. Uh, en, uh, je kan als beeldmuziek natuurlijk gaan toeren. Um, maar dat is niet de insteek. Natuurlijk willen we bij buitenland spelen, maar dus, het, is, het voelt een beetje vreemd. Je maakt gewoon Nederlands muziek.
0: In die zin, dat is misschien een beetje creatief gedacht, maar is, is dan als je, bijvoorbeeld in Italië speelt de mensen, jou niet verstaan? Je tekst niet verstaan, is dan de kunstvorm? belangrijker dan nee, performance dan wat je hier bijvoorbeeld in Nederland zou doen.
1: Nee, dit is alle, als je optreedt, gaat het allemaal om de performance. Ja. Maakt niet uit of je vals speelt of niet. Als je het maar gewoon meent en energie geeft, dat is wat ik heb gezien. Weet je wel? Dus of je tekst dan land in Italië, je maakt niet zo gek als vanuit je Als je, de je energie hebt, bestaat. dan kan dan en zeker de Italianen. Die zijn echt, die zijn. Dat is echt zo'n groot verschil tussen het Nederlandse publiek en. Het, die gaan gewoon altijd. Die vinden het altijd fantastisch. Zo gaaf om te zien. Ze komen allemaal luisteren en dansen. Uh, en hier zijn we, we hebben we gewoon heel, veel te veel bandjes... en veel te veel plekken om mee te gaan. <lacht> en het te druk leven. Dus mensen zijn iets, iets kritischer op de, op de kunst. Ja, hey, tof. Ja, het was, ja, we zitten al
0: 43 minuten, uh, hangen we aan je lip... en zijn we op reis met je. Mm. Uh, ja, ik vind het ontzettend tof. En uh, Lesley, hebben we tot nu toe dingen laten liggen? Zijn er dingen waar je zegt van... hé, hey, daar zijn we overheen gegaan, dat wil ik nog weten?
2: Ik eet eigenlijk
0: niks. Nee, ik nee, ik want... hang
2: aan zijn lippen. Ik uh, had ja. niet zoiets van, en hoe zit het met dit?
0: En hoe zit het met dat? Dan lonken de rubrieken. Maar dan wil ik nog één afsluiten voor dit deel. Ja. Dank daarvoor. Je hebt heel veel gegeven, Jona. Daar zijn we heel blij mee. Uh, we hebben goed in jullie verhaal kunnen duiken en alvast een, een luikje naar de toekomst gekregen. Ja. Um, ik las ergens dat jullie doel het creëren van creatieve onafhankelijkheid is. Dat dat het doel van de band is.
1: Ja, we hebben dat een keer Is dat, dat nog steeds? Of kan je dat eens toelichten? Nou, we, werken, we, zijn dus niet beroeps, we zijn wel beroepsmuzikanten. We spelen zoveel dat je eigenlijk wel gewoon pro ja. mag noemen. Maar ik ben zelf verpleegkundige. En bijvoorbeeld uh, mijn bassist die werkt als uh, sportleraar in een boulderhal. En eigenlijk willen we gewoon een troefkaart hebben. Dat we pff, niet meer hoeven te werken. <laughs> ja, als dat, dit het leven kan zijn. Weet je wel, maar dat je uh, alleen maar eigen werk maakt. Ja, dat is natuurlijk echt dat is, dat is een, dat is een droom. Die voor 0,01% van de, de muzikanten uh, mogelijk is. En dat heet dan onafhankelijk. Dat je dan zo'n fanbase hebt. Dat je niet meer financieel afhankelijk hoeft te zijn van je regular job. Echter ben ik daar wel over aan het terugkrabbelen af en toe. Maar het is uiteindelijk wel het doel wat je wil bereiken natuurlijk. Ja.
0: Ja, goed, die houden we vast voor de toekomst. Dat is iets waar we jullie zeker in gaan volgen. Korte break. Ook in seizoen 3 van Bandpraat... praat ik weer met een hele reeks stoffe bands en artiesten. En daarnaast volgen er ook wat specials... rond albums, tours en de popronde. Wil je Bandpraat steunen? Kijk dan op petjeaf.com slash en word fan, vriend van de show of member. In de toekomst mag je leuke extra's verwachten... Het Help Band praat om nog meer afleveringen te maken. en nog meer mensen te bereiken. met al die mooie muzikale verhalen. Ja, nee, dank voor dit eerste deel. Uh, het was episch, wat mij betreft. Oh, nou. En uh, <laughs> ja, ik kan nu niets anders zeggen. dan dat hier in Leidse Lente de rubrieken lonken. Ik zei het al, uh, er komen twee rubrieken aan. De eerste, er zijn. ...vragen van luisteraars binnengekomen. Daar gaan we er twee van stellen. Het zijn er twee in dit geval. Uh, Jona, die gaan we straks op je afvuren. Ja hoor. Uh, en de laatste rubriek. En dat is een rubriek die... Uh, ...op de een of andere manier altijd uit de hand loopt. Maar Cicely, uh, de dobbelsteen ligt hier op tafel. Ja. En er gaat in ieder geval twee keer... ...Jona, door jou gerold worden. Waarbij het lot dan bij het slotakkoord... ...in dit geval van ja, de redactie... ...van 3 voor 12 Leiden... ...het slotakkoord jou... Uh, ...het lot gaat bepalen welke vragen aan jou gesteld gaan worden. Nou... Maar eerst de kijkers, de, de luisteraars die vragen hebben ingestuurd via Instagram, het 312 Podcast, 3 voor 12 Leiden. Nou, dat zijn de kanalen waar je zo nu dan ineens oproepjes vindt dat er vragen gesteld kunnen worden. Mm. En Bart heeft dat nog gevonden. Mm. Ja, hele korte vraag eigenlijk aan jou, Janne. We zitten hier in Leiden. De Leidse scene is al voorbij gekomen. Maar wat is wat jou betreft de beste plek in Leiden om te
1: spelen, om op te treden? Ah. Uh de beste plek om te spelen uit uh, als beginnend beentje. Of ja, het is of, aan
0: jou om de, het moment nou, in je carrière je, te pakken. Als beginnend ja. beentje
1: wat ik het meest aanraad is feestjes thuis organiseren en daar op te trainen. Uh, dan maak je namelijk je zien. En als je dat een beetje gecreëerd hebt, dat je dan naar kleine cafeetjes gaat, want dan neem je ze mee. Dan heb je ze altijd, dan zien op een gegeven hey, iedereen drinkt hier bier. En dat is voor mensen die naar boekers en zo en mensen die beetjes boeken. Heel interessant, maakt het geen fuck uit wat je voor muziekje maakt. En je begint dus eerst in je huiskamer. nooit je gewoon heel veel vrienden uit, gratis bier. En dan ga je lekker spelen. En dan daarna bij cafeetjes. En dan ja, in Leiden. Ik moet toegeven, Leids Lenten is echt een heel goed voorbeeld. Die staan ook heel erg open voor. Je moet alleen nooit verwachten als je op dat stadium komt, dat er mensen naar luisteren als je niet mensen meeneemt <laughs> en dat helemaal leeg staat. Bijvoorbeeld, Ik raad het af om dan een kleine zaal Nobel te gaan staan. Want die is heel duur, uh, want je krijgt altijd een package deal. En om die te vullen moet je gewoon allemaal oh, een naam hebben. Dus ga gewoon naar cafeetjes toe en nodig gewoon mokken voor vrienden uit. En dan uh, doe je dat gewoon elke week. <laughs> ja. Ja, zorg gewoon dat iedereen het gewoon een soort van borrel wordt. Dus zorg in het
0: begin vooral zelf voor een vol huis. Juist. En zorg daarna dat dat volle huis verhuist. Ja, begin eerst een zien te
1: creëren en daarna uh, cafétjes te, te Gaat Dat heeft voor jullie gewerkt. Ja, en, ik, en ik, achteraf denk ik, dat is ook denk ik wel de beste manier om te doen. Bijvoorbeeld eerst je eigen stad veroveren en daarna andere steden.
0: Nou, dat is een mooi, mooi principe, een mooi strijdplan. wel dank voor die tip die je hier ook gewoon eigenlijk even gratis meegeeft. Cicely, er is nog een vraag binnengekomen.
2: Ja, dat klopt. Marieke heeft ook een vraag gesteld. En zij vraagt... Aan welke show denk je nog wel eens hardop lachend terug?
1: Dat is echt een goede vraag trouwens. Uh, ik denk... De beste optreden dat ik ooit heb gedaan... Ooit wat voor mij het beste optreden voelde in ieder geval de meeste intensiteit. van optreden gaat over de energie. Hè? En dat er een foute noot zit. Dat is altijd wel zo. Maar de energie die ik daar uh, heb, heb uh, gevoeld. Uh, was denk ik de tweede keer op FunkTip stonden we in de grote zaal. En dat was niet normaal. Het was echt... Uh, omdat iedereen kende onze nummers opeens. Dus ik zo van... Hè? Maar... Ik dacht dat ik alleen maar mijn moeder en vader af en toe meezongen. Maar nu zongen echt mensen, allemaal mensen die ik helemaal niet kende ook. Die allemaal meezongen. En ook, dat was ook de eerste keer dat er ook bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen en mannen zo uh, een bepaalde blik naar je staart het hele optreden. Je ik oké, okay. stop met staren. ben aan het spelen. Maar dat was, zo, dat, was dat kantelpunt van, oké, okay, dit is er aan de hand. En dus dat is denk ik wel uh, voor mij een van de optredens waar ik nog af en toe naar terugkijk. Was dat letterlijk een hele grote thuiswedstrijd spelen? Nou, dat was de eerste keer dan thuiswedstrijd... op een groter ja, podium ervaren. Ja, tof. Daarna kon ik ook niks meer. Ik kon niet meer sociaal zijn en zo. Ik dacht wel, oh, backstage, dus ik wil niemand meer zien. <laughs> ik, ben, ik, heb zo, ik weet niet wat met me overkomen is. Ik ja, heb in de kleedkamer gaan zitten. Ja. Ja. En mijn vriendin kwam naast me, gaat het? ik zei, nou, uh, nee. Even, landen, even landen, ja. ga naar huis.
0: Ja, toch, maar dat overkwam je dus echt. Ja, dat was echt niet normaal. Zoveel energie door je lichaam mee gaat.
1: Moest echt aan wennen. Ja.
0: Tof. Nou ja, over stappen zetten gesproken als band. Mm -hmm. Dan is dit op live-niveau een stap die, uh, die heel waardevol is, denk
1: ik. Ja, dan ga je het ook. Dan voel je ook echt eigenlijk wat, maar hoe, wat voor energie en wat voor structuur je er eigenlijk voor nodig hebt om op zo'n grote podium te staan. Want als je. Dit is al best wel heftig. Moet je nagaan, als, hoe groter die stage is, nou, hoe meer afstand je ook van het publiek hebt, wel. Maar. Deze stages zijn wel het moeilijkst. Want als, je als het fout gaat, dan ben je ook helemaal fucked. Maar je kan niet meer terug. Um, maar als het goed gaat, is de energie niet normaal. Dank je wel. Dus dat zijn de beste optredens. Nou, dus er is dus veel te winnen. Maar tegelijkertijd eventueel ja, je kan ook, ook goed heel goed, goed te verliezen. Gaan. Gaan. Ja, ja, ja. ja, precies.
0: Een nou, goede les. En tof dat dit hmm. de show is waar jij dan hardop lacht aan terugdenkt. Ja. Ja. In positieve zin. Het te gek, dankjewel. Nou, dit waren de vragen van de luisteraars. Dank ook weer voor het insturen en dank voor het, uh, ja, uh, nou ja, het, het, het episch beantwoorden daarvan. Uh, dus dus nee, wel done. Doen best. Uh, ja, Sicily, dan de laatste rubriek: wacht. En uh, ja, dat is een rubriek die niet mis is. Dat is namelijk uh, wat we letterlijk het slotakkoord noemen. Het slotakkoord van iedere aflevering van Ben Praat. En in dit geval is dat niet het Ben slotakkoord, maar het 3 voor 12 leiden redactieslotakkoord. Sisley, uh, aan jou en aan de dobbelsteen om uh, ja, Jona nu uh, ja, dit, dit laatste voor te gaan schotelen.
2: Ja, dat klopt. Je mag gooien met de dobbelsteen en dan zijn we heel benieuwd. Het is drie geworden. Uh, en aan het getal drie hangt de volgende vraag. Wat was het grootste creatieve conflict in de band? En hoe, en hoe zijn jullie daar uitgekomen?
1: Ja, we hebben echt um, laatst gehad. Echt een gigantisch conflict met elkaar. Um, ik ging dus heel vanuit jazz uh, muziek schrijven. Uh, terwijl bijvoorbeeld, uh, Luc, je houdt gewoon van pompen. Je houdt gewoon van racecans machine. We gaan een riff gooien en bouwen. En ik was heel erg ingewikkelde liefdesliedjes aan het schrijven. Daar komt het op kom neer. En uh, ja, dat zaten echt dat, dus van, nou we weten, wat gaat, wat gaat goed mis dit, zeg maar. Want we voelen elkaar niet aan. Uh, hoe zijn we eruit gekomen? Nou ja, het is een relatie in band. Zo moet je het zien. We zijn al vijf jaar met elkaar, elke woensdag, op elkaars lip. En nog veel meer dagen op elkaars lip. Dus... Uh, op een gegeven moment ga je elkaar ook helemaal klaar met elkaar zijn. Ga je irriteren aan je voorhoofd, zeg maar. En ook creatief uh, is dat ook zo. Um, en het ging op een gegeven moment mis is dat ik uh, schema's ging schrijven. En dat hun zaten van, ik snap het zema niet, maar dat wil ik niet zeggen of zo. Uh, waardoor je dan, kan je dat veranderen? En dan zal ik wat veranderen, weet je wel. Heb ik naar het schema gekeken. Dat is belangrijk, dat akkoord en uh, we gingen niet meer naar elkaar luisteren. Van, uh, ja, en dan thuis uh, ik dan bij mijn vriendin zo. Ja, maar ze willen niet. En wel. waarschijnlijk zij hetzelfde ook deden. En uh, mijn vriendin is psycholoog en die ging opeens spiegel van. Ja. <laughs> en toen werd ik, van, hey, we moeien er niet mee, maar uh, gelijk. <laughs> ja, dus ik dus dacht, oké, okay, nou, uh, toen zijn we naar het concept gaan denken. Maar dat was, hoe, zijn we, hoe we hoe eruit zijn gekomen. Is dus gewoon uh, even boos worden, huilen, knuffelen. Uh, en uh, ah, dan, is het, dan, dan voel je dat. Voel je. Van oh, zo, dat was het weer. En toen, daarna hadden we op een uh, huisfeestje deden we een nummer. Toen voelden we weer helemaal, het was één, één motor weer.
2: Dus uiteindelijk hebben jullie toch wel uitgesproken. En toch wel weer gaan communiceren met elkaar.
1: Ja, dat is en... waarom we nog steeds bij elkaar zijn. Ah. Maar dat moet je wel, in elke relatie, dat moet je ook weer opnieuw ontdekken. Van, ja. uh, nou, de oude communicatie werkt niet. Dus we moeten het nieuw gaan ontdekken. Oké.
2: Okay. Um, nou, dan mag je nog een keer gooien. Oh. Voor de volgende vraag:
1: Tot C. 6.
2: Wat is een niet-muzikaal kunstwerk waar jullie inspiratie uit halen?
1: Alles is kunst, weet je wel. <laughs> uh, wat bedoel je met kunstwerk? Wat...
2: Het uh, nou ja, kan een schilderij zijn of een beeldhouwwerk of uh, videokunst. Hebben jullie wel zo'n een, een nummer geschreven op basis van een schilderij nee. bijvoorbeeld?
1: Uh, wat wel zo is, is dat onze, onze rapper Daniel die, die leest veel. Hè? Dus mm -hmm. Hij leest veel boeken. <tus> en dat niet, het gaat bij ons vooral om... Uh, we hebben al heel, best, als het, we veel vriendengroepen en dan gebeuren af en toe dingen. Het <laughs> zijn ook allemaal bijzondere mensen, natuurlijk. Uh, uh, gewoon opmerkingen die worden gemaakt. dat je denkt: dat is geniaal. Mm -hmm. Weet je wel, het is niet kunst voor mij, het is gewoon zo. Het is gewoon iemands persoonlijkheid. die gewoon die opmerking maakt. En dat is echt zo, dan denk ik: daar, dat inspireert. Van, jeetje, wat een gave opmerking. Ik zet even te kijken naar een voorbeeld. Nou, ik ben zo hitsig als ik brak ben. Er kwam dus iemand toen we uh, uh, in een oude single wonen, kwam iemand binnen. Die wist niet dat hij slapen. Die was gewoon ja. op de trap na te vallen. Zo, ik ben zo hitstig als ik brak bij die. En wij zaten zo, wat zeg jij nou? Ja. <laughs> dat dingen, dat inspireert, weet je wel. Uh, vooral voor Daniel, die kan echt, dat is zo geniaal in hem, die, die heeft ook een lijst op zijn telefoon met opmerkingen van mensen die hij hoort. Bijvoorbeeld, mijn vader en moeder zeggen weleens Burgondisch voeten We gaan even Burgondisch voeten dat betekent wijn drinken en eten. En dat, toen... Geniale opmerking vind ik zo. En Daniel, pakt gelijk opschrijven. Hè? Die vind ik mooi. En dus Daniel doet het op die manier. Ja, ik doe het met, uh, met patiënten zien. Dus, uh, de Ziektebeelden. Dus ze proberen te. Uh, zemig. Want die mensen hebben echt die wereld. Ja. Ik probeer ik dat te vertolken. Kijk, dan word ik helemaal geïnspireerd van.
0: Ja.
2: Dus. Uh... Ja, quotes van mensen. Het leven eigenlijk. Le ja. Levenskunst.
0: De kunst van het leven. De
2: kunst van het leven. Oké. Okay.
0: De wereld is jullie kunstwerk. Ja, nee, nee. wij zijn de wereld. Nee, <laughs> nee, nou, ik denk dat er nog ruimte is voor één Ja, zijn ze er nog bord. eentje? We, we, nou. we stonden eigenlijk op twee, maar ja, drie, dat, dat gaan we gewoon doen. Dat mag
2: wel hè? Twee. Nou, wat is het grootste misverstand over jullie?
1: We zijn, we zijn er misverstanden over ontstaan. Dat weet ik niet. Maar dat wij heel veel drugs doen, dat is helemaal niet zo. Nee. Dat wordt nog wel eens. Dat is niet waar. Oké. Ze zei wat echt letterlijk een keer van. We hebben al over gesnoven. Het ja, zal altijd vervelen, want ik denk van. Ik snap, want we zijn natuurlijk wel, we praten, we zien wel eens over, over het wietroken en over de ik uitgaan. We zijn wel gaan we eens uit. Maar. Sommige mensen hebben echt wel een soort van connectie gemaakt van jullie ja. gebruiken heel veel drugs of zo. Dat is uh, dat niet, dat is een misverstand. Oké,
2: okay. nou duidelijk, kort maar krachtig. En dat
1: misverstand Antwoord. is nu rechtgezet.
0: Is gewoon, dat is nu uh, rechtgezet, ja. zo is dat. Ja, nee, ja, daarmee uh, ja, sluiten we deze, deze aflevering, deze spotlight: 3 voor 12 leiden spotlight met Jona in dit geval. De vertegenwoordiger van de...
1: Nou, ja, de ja. ik had tijd. Precies, ja. Nee,
0: nee, te gek uh, dat je hier in Leidse Lente wilde zijn. En Cicely, ook dank. Uh, ik vond het een hele mooie, waardevolle afsluiting ook van uh, seizoen 3 van Band Praat. Ik vond het uh, heel mooi om, om hier met jullie te zijn. Ja. Dat we dit konden doen. wel. Uh, ja, het was ook heel rijk en heel leerzaam. Uh, dus dank voor, uh, nou, voor alles wat jullie hebben gegeven. En uh, ja, van nu rest ons niets anders dan uh, met heel veel goede moed en met heel veel... Mooie dingen in het verhuiszicht, Jona. Ja, zeker. En Cisley, 2024 tegemoet te treden. Waarvoor alle goeds. En veel dank. Dank je wel. Dank je wel. Dank je voor het luisteren naar Bandpraat. Heb je tips of suggesties? Of wil je samenwerken met Bandpraat? Mail dan naar info.bandpraat.nl Tot later!